0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultedemain.com Pour ce deuxième épisode de notre série Histoire de profs remarquables, nous échangeons avec Johanna, plus connue sous le pseudonyme La classe de Joe. Professeure des écoles depuis 2006, elle nous a tout de suite marqué comme étant une enseignante remarquable. Elle est passionnée par son métier, mais à la fois consciente des difficultés inhérentes au quotidien d'enseignants. Et surtout, elle a ce petit quelque chose qui fait que lorsque l'on rentre dans sa classe, on découvre un univers propice à une éducation sereine, de qualité et de confiance pour nos enfants. Je ne vous en dis pas plus, place à l'interview Bonjour, Johanna. On est super contente de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode des adultes de demain dédié au parcours remarquable d'enseignants. Donc, vous êtes connue sous le pseudonyme la classe de Joe. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où il vient? Et qu'est-ce que vous souhaitez véhiculer à travers ce pseudonyme qui est devenu en fait un compte Instagram à succès et un blog
1: Bonjour. Alors, euh, la classe de Jo, euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce nom C'est parce que euh, d'abord, je m'appelle Johanna. Donc euh, souvent, euh, les gens m'appellent Jo comme diminutif. Et puis ensuite, j'ai voulu créer euh, ce compte Instagram pour euh, partager un petit peu ce que je fais en classe pour montrer euh, tout ce que je propose, pour donner des idées et, euh, et puis aussi euh, aider un petit peu les professeurs euh, qui débutent dans le métier.
0: Ok, et donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Depuis combien de temps est-ce que vous êtes enseignante et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette voie
1: Alors, je suis enseignante depuis 2006, voilà, ça fait un petit moment maintenant. Euh, c'était euh, pas un métier euh, que j'ai choisi euh, en, en premier lieu. Hein. Je, me, je, je voulais euh, tout d'abord être euh, psychologue. J'ai entamé des études de, de psychologie euh, parce que j'étais passionnée par euh, par toutes les relations sociales, l'aide, l'aide aux autres, et euh, je suis allée jusqu'en euh, Master et puis euh, ensuite la vie fait que euh, il nous arrive parfois des, des des événements qui nous dévient un peu de nos chemins et euh, j'ai dû interrompre mes études et, et je me suis retrouvée euh, moi jeune fille à la campagne <rire> à devoir retrouver un petit job et, euh, et j'ai trouvé dans une petite ville euh, petit village même euh, à côté de chez moi dans ma campagne normande, j'ai trouvé un petit job d'éducatrice informatique. Euh, j'avais euh, aucun lien avec l'informatique avant, mais euh, je me suis dit, pourquoi pas Et ce qui m'intéressait dans ce métier, c'était euh, de travailler dans les écoles. En fait, c'était euh, accompagner, euh, apprendre aux enfants à utiliser l'outil informatique. Il y a de ça quelques années déjà. Et puis euh, c'est en mettant le pied dans, dans ces écoles que euh, que je me suis dit mais c'est ça que je veux faire en fait j'ai envie d'enseigner je voyais toutes ces maîtresses qui euh, qui montraient leur classe et et je me suis dit c'est, c'est c'est vraiment ça que je veux faire donc à partir de là j'ai euh, j'ai euh, j'ai contacté moi euh... bon, je me suis renseignée en fait pour savoir comment il fallait faire parce que euh, voilà j'en avais aucune idée Et euh, on m'a dit que je pouvais euh, enseigner euh, sans avoir de diplôme. C'est ce qu'on appelle les suppléances dans l'enseignement privé. Donc, j'ai essayé, j'ai commencé comme ça. Euh, J'ai commencé en remplaçant euh, par-ci, par-là des maîtresses sans avoir aucune formation. Et j'ai fait ça pendant trois ans. D'abord dans ma petite campagne et puis ensuite je suis venue en région parisienne. Et, et puis donc au bout de trois ans, je me suis dit, bon, il va quand même falloir que, que j'ai ce diplôme de professeur des écoles pour m'assurer de pouvoir faire le métier que j'aime pour le, le reste de ma vie. Voilà, donc c'est comme ça que, que j'ai commencé et que je me suis orientée dans l'enseignement.
2: C'était dans l'enseignement privé ou public Privé. Je
1: suis toujours dans le privé. Ah, d'accord.
0: Ah, vous êtes toujours dans le privé. Et pour quelle classe est-ce que vous enseignez Euh, aujourd'hui
1: J'enseigne en moyenne section depuis deux ans. Et euh, voilà, dans une école de région parisienne. euh, Mais j'ai aussi fait euh, bah, presque tous les niveaux. (rire) J'ai fait euh, de la toute petite section au CM2. Et les seuls niveaux que je n'ai pas fait, c'est la grande section et le CE1.
0: D'accord. Et quel, pour quelle classe avez-vous le plus apprécié à enseigner
1: En fait, je trouve que pour euh, chaque euh, classe, il y a un. Enfin, on n'enseigne pas de la même façon en maternelle et, et en CM2. Donc, il euh, y a toujours un intérêt. Mais personnellement, en fonction de moi, de mes affinités et des matières que je préfère, c'est vrai que. J'aime beaucoup la maternelle. Voilà, parce que je trouve qu'on a plus de liberté. Euh, L'âge des enfants fait que, voilà, ils sont tout petits, tout mignons. C'est les premiers apprentissages. Euh, Et puis, j'aime beaucoup les activités artistiques. Donc, euh, on on peut se faire plaisir en maternelle.
2: Et vous avez combien d'élèves
1: Cette année, j'en avais 29. Ouais, mais c'est rare. (rire) rare. Généralement, c'est plus 30-31.
0: Et comment arrivez-vous à vous organiser avec un effectif aussi important
1: Alors ça, c'est vraiment euh, le côté le plus difficile du métier et que je regrette d'ailleurs. J'aimerais bien que que ce point-là change. C'est-à-dire que moi, je je souhaite et j'accorde, enfin j'essaie en tout cas euh, d'accorder... autant d'importance à chaque enfant et à ses besoins. Et euh, bah, quand on en a 30, euh, c'est difficile d'avoir du temps de s'occuper de chacun. Euh, donc, on, on s'organise, euh, euh, on essaie de... Euh, voilà, moi, j'ai, je, je travaille beaucoup en, en atelier individuel, justement, pour pouvoir euh, avoir du temps avec chacun. Mais bon, il y a des jours où... Euh, ben, on se dit, euh, ben, j'ai pas assez euh, passé de temps avec tel élève ou tel autre, et c'est très frustrant.
2: Et vous avez euh, quand même une, une ATSEM pour vous aider
1: Oui, j'ai une ATSEM. Ouais.
0: Qu'est-ce qui fait que votre métier est particulièrement passionnant
1: Ah, ben, ça, en fait, euh, c'est parce qu'aucun jour ne se ressemble. <rire> Chaque mmh. jour est différent, euh, on ne sait pas ce qui va nous arriver, on ne sait pas quel bonheur vont nous apporter les enfants. On est en recherche constante. On a, voilà, les enfants sont tous différents, donc euh, on a, euh, on est toujours en train de de rechercher, euh, à à, à s'adapter et euh, à leur proposer un environnement euh, idéal. Voilà, on est dans la recherche constante et euh, dans l'échange, dans dans le lien social. euh, Voilà, c'est ce qui fait que c'est passionnant et c'est même plus qu'un métier. C'est une vraie passion.
0: Et euh, quelles sont euh, vos pratiques d'enseignement à vous et qu'est-ce qui fait que vous êtes, euh, comme on le dit, une, une enseignante remarquable
1: Je ne sais pas si je suis remarquable, mais en tout cas, moi j'essaie d'être vrai. J'essaie d'être vrai avec moi-même et euh, je me donne à, à 100% dans ce que je fais. Euh, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc euh, je, je travaille avec mes émotions. Et, et j'essaie d'être le plus possible à l'écoute des émotions des enfants et de leurs besoins, voilà. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'essaie de, de proposer un maximum de travail personnalisé, individuel, pour respecter le rythme de chacun et, euh, et puis les envies de chacun aussi. Parce que les enfants, euh, euh, moi je, je me considère plutôt comme un guide dans, dans leur enseignement, dans leurs apprentissages, plutôt que comme quelqu'un qui détient le savoir. Donc j'essaie là, au maximum de les accompagner.
2: Mais c'est pas facile avec 31, parce que là vous êtes totalement dans les principes de Montessori, mais, mais nous, euh, voilà, avec 31, ça doit être un, un vrai challenge, quoi. Oh, ouais, c'est difficile. Vraiment. Puis Et... tous, tous du même âge, c'est difficile aussi. Parce que du coup, vous ne les, vous les gardez qu'un an.
1: Ouais. C'est, c'est très difficile de recommencer chaque année, de remettre en place, de redécouvrir les élèves qu'on ne connaît pas, euh, d'essayer d'avancer euh, sur, en les accompagnant au mieux pour euh, finalement que ça s'arrête au bout d'un an euh, et, euh, et tout reprendre. Ouais, c'est, c'est vraiment pas facile.
2: Et vous n'avez pas essayé de, de demander à avoir euh, les mélanges des âges
1: Alors, c'est dans, dans, cette, dans l'école où je suis actuellement, c'est... Euh, C'est compliqué en fait, euh, euh, vous savez, dans dans une équipe, euh, on a un peu de tout, Euh, chaque enseignante euh, a sa vision des choses, de l'enseignement, et je suis un petit peu (rire) l'enseignante à part euh, dans mon école, donc euh, tout le monde n'adhère pas à ce que je fais, c'est plutôt un enseignement classique euh, de transmission du savoir et de règles à respecter, euh, sanctions, récompenses. Donc, euh, moi, ce n'est oh c'est pas, c'est pas, c'est pas ma vision des choses. Heureusement qu'on euh, est libre de faire ce qu'on veut euh, dans nos classes. Et ça, c'est un vrai bonheur parce que, ben voilà, moi, je me sens bien dans ma classe. Je peux faire vraiment euh, ce en quoi je crois. Et euh, même si les conditions euh, sont difficiles parce qu'on manque de matériel, parce qu'on a beaucoup d'enfants et... Euh, et parce que l'équipe, euh, on se retrouve un petit peu seule, euh, bah on arrive quand même à proposer des petites choses euh, sympas aux enfants et, et pour lesquelles on croit. Et, et, et je me dis que c'est au moins ça, euh, euh, dans leur petit parcours euh, <rire> d'écolier, euh, ils auront au moins une année où euh, peut-être que leurs besoins seront un petit peu plus respectés. Et, et une année dans, dans laquelle
2: ils se sentent bien. Quoi. Ah, vous avez raison, parce qu'une une année, de toute façon, ça peut les marquer pour toujours, hein, de toute ouais, façon.
1: Ouais.
2: Mais vous n'avez pas de chance, parce que nous, on, on fait beaucoup de formations dans les écoles privées euh, sous contrat, justement. Ouais. Et il y a de plus en plus d'écoles où les enseignants euh, acceptent le mélange des âges, mais c'est vrai qu'il faut ouais. que, que tout, toute l'équipe l'accepte. Et c'est vrai que ça, c'est pas facile. Ouais, parce que ça remet en... en il faut que tout le monde soit d'accord.
1: Là, en fait, on est dans une toute petite école. Hein. Il y a une classe par niveau, donc euh, c'est, c'est difficile de. Les enseignantes sont là depuis un moment et, et moi, moi, je suis la petite, je suis la petite jeune, hein, fraîchement arrivée. Euh, <rire> il y a pas, il y a pas longtemps, donc euh, voilà, c'est difficile de tout changer euh, d'un coup. Ah, c'est sûr. Et alors, vous avez
0: euh, parlé euh, du fait qu'il était très important pour vous de, d'écouter les émotions des enfants. Ouais. Et euh, je sais que vous proposez euh, pas mal d'exercices justement sur le thème des émotions. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus
1: bah En fait, euh, comme je vous le disais, moi j'ai découvert il n'y a, a pas si longtemps que ça, que j'étais hypersensible, hein, même si je, je, je l'ai toujours su au fond de moi. Euh, je, j'ai des émotions vraiment euh, intenses et euh, voilà. je, je pleure souvent, je, j'aime rire aussi. Enfin, voilà. et toutes ces émotions là euh, je travaille avec, hein, euh, je, on vit avec donc euh, que ce soit à la maison ou au travail, euh, on les a en soi et on est obligé de faire avec. Et je me suis dit en partant de ça que euh, je ne devais pas être la seule et que pour les enfants c'était la même chose, qu'ils arrivaient à l'école, en classe, avec leurs émotions, et qu'il fallait faire quelque chose de ces émotions-là, parce que euh, on sait que bah, quand les émotions sont un peu trop intenses, ça peut être très difficile pour le reste de la journée, ou très difficile de se mettre au travail. Donc, euh, après avoir euh, fait une formation euh, sur la discipline positive, c'est à partir de là que je me suis dit euh, il va falloir laisser plus de place aux émotions dans ma classe. Et euh, du coup, j'ai, j'ai mis en place des petits coins euh, pour que les enfants puissent euh, apaiser leurs émotions, ou mieux les comprendre, et des petits rituels aussi. On, on essaie de... De, de se regrouper, de parler de nos émotions, ce qui ne va pas, ce qu'on pourrait améliorer, et puis essayer de mieux se comprendre les uns et les autres. En fait, à partir de, de ça, j'ai, j'ai vraiment fait mon, ma gestion de classe, si vous voulez. Et, et à partir de là, donc, en, en travaillant sur l'empathie, parce que c'est, c'est de ça dont il est question, euh, comprendre pourquoi est-ce que euh, euh, bousculer un camarade ça fait pas plaisir dans quelle émotion il ça va le mettre et pourquoi euh, toujours être en recherche de voilà des, des causes et des conséquences de ces émotions euh, en parler ensemble même à 30, <rire> on y arrive euh, ben ça a vraiment changé le climat de la classe euh, euh, j'avoue, au début de, de ma carrière, j'utilisais moi aussi euh, des euh, petits euh, outils de comportement, euh, feu rouge, feu vert. je ne peux plus les voir aujourd'hui, mais j'utilisais <rire> ça aussi. Et, euh, et à partir du moment où j'ai laissé les émotions euh, s'exprimer dans ma classe, euh, je n'ai plus euh, jamais eu besoin euh, d'un système euh, euh, punition-récompense. Donc, euh, à partir de ce ce constat-là, c'est quand même quelque chose de nouveau euh, que j'ai mis en place assez récemment dans ma classe. hein. Ça fait deux, trois ans que que je suis euh, dans cette recherche-là. Et puis, dès que j'ai un petit peu de temps, j'essaie de proposer, euh, du coup, des des activités en lien euh, avec les émotions, des des activités euh, euh, qui... euh, qui se base aussi sur, sur la créativité des enfants, donc des petites activités artistiques euh, dans lesquelles les enfants peuvent s'exprimer sur leurs émotions pour mettre des mots et, euh, et se sentir libres de, de pouvoir en parler. Parce qu'on le sait, euh, euh, mettre des mots sur les émotions, euh, c'est déjà les apaiser, c'est les accueillir, c'est les apaiser.
0: Bien sûr, c'est super! Hein Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner, par exemple, euh, d'un enfant euh, qui a beaucoup de colère ou euh, qui a des émotions euh, difficiles à gérer, très nerveux Comment ça ça a permis de de changer l'ambiance de la classe et et même euh, aider cet enfant
1: Oui. En fait, euh, on a toujours dans la classe un enfant, par exemple, qui est un petit peu plus euh, agité, un petit peu plus violent en récréation, qui, euh, qui a du mal à, avec les relations euh, sociales, avec ses camarades. Souvent, c'est des enfants qui sont euh, toujours punis, <rire> que ce soit dans la cour ou dans mmh. la classe. Et, et moi, j'ai, j'ai réfléchi à ça. Hein. Euh, en fait, euh, je vois quand même les élèves de petite section euh, sont euh, euh, dans la cour, et euh, je vois ceux qui sont souvent punis, et l'année suivante, quand moi je les accueille, je je les ai déjà repérés, et j'essaie de mettre en place des choses pour eux, euh, et ça passe souvent par euh, du dialogue. Je pense que… Ça, c'est peut-être mon mon côté formation psy qui fait ça, mais je pense qu'il faut euh, écouter les enfants, les laisser s'exprimer, les observer. Je pense qu'on ne prend pas assez le temps de les observer aussi pour pour mieux les comprendre. Et euh, et à partir de là, leur proposer euh, des petites choses, leur expliquer, mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. euh, Voilà. Donc, euh, cette année, j'ai encore eu un enfant qui avait du mal avec, euh, avec ses, ses camarades. Donc, euh, à chaque fois que qu'il se passait quelque chose dans la course, c'est souvent dans la cour, où il avait du mal à, à, à se contrôler, j'allais le voir et puis euh, on discutait ensemble. Qu'est-ce qui va pas Comment tu te sens Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu te sentes mieux « Est-ce que euh, tu vas aller dans le point calme de la classe pour t'apaiser ?» Voilà, des petites choses comme ça. Et puis, euh, mais je pense que déjà, le, le dialogue, ça, ça les aide beaucoup. Ça les aide en tout cas à se sentir compris et, euh, et, euh, et savoir que c'est ce que j'explique aux enfants de, de, de ma classe. Les émotions, surtout à cet âge-là, les enfants ont beaucoup de difficultés à les, à les gérer, à, à les contenir. Donc, euh, il faut faire en sorte de comprendre qu'est-ce qui l'a mis en colère, quelles sont, voilà, les situations déclenchantes. Faire en sorte que l'enfant comprenne mieux, euh, ses agissements, en fait. C'est tout un travail, mais. <rire>
2: Et ah, puis du coup aussi mettre des mettre des mots aussi sur euh, des choses qu'il ressent et qui qu'il dépasse parfois.
1: Oui 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 bien sûr c'est surtout ça d'ailleurs c'est souvent euh, souvent l'enfant euh, agit et dans l'action et et prend pas assez le temps de euh, d'avoir du recul sur ce qu'il vient de faire donc à nous euh, d'être là pour euh, pour mettre des mots sur euh, sur ce qu'il a fait. Euh, et mieux comprendre pourquoi et, et essayer de voir la prochaine fois est-ce que on pourrait pas euh, euh, trouver une solution anticipée pour éviter justement euh, le conflit ou euh, la dispute. Quoi.
0: Et vous avez même euh, créé du matériel pour expliquer les émotions aux enfants
1: oui. Bah oui, j'ai essayé de mettre vraiment en place des choses. Alors, j'en suis vraiment qu'au début de, de, de mon projet. Hein. Après, euh, c'est vrai qu'avec le, ce confinement, tout ça, euh, j'étais un peu arrêtée dans, dans ma lancée, mais j'étais bien partie pour, pour mettre en place dans ma classe un coin pour chaque émotion, pour que l'enfant puisse... Euh, euh, s'apaiser, et apaiser l'émotion dans laquelle il se trouve et puis proposer des, des petits outils comme ça euh, pour mettre des mots et puis, et puis aussi pour qu'il y ait une continuité entre euh, l'école et la maison. Voilà, c'est des petits supports qui peuvent passer de la classe à la maison.
2: Ah oui, justement, c'est ça que j'allais vous demander. Vous arrivez à à travailler avec les parents pour qu'il y ait une continuité dans ce que vous faites Oui.
1: Alors moi, euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime, euh, c'est partager avec les parents. Parce qu'il faut, il faut une continuité entre l'école et la maison, sinon c'est trop difficile. Surtout euh, dans la gestion des émotions. Euh, c'est vraiment un côté pas facile de notre métier aussi. Parce que euh, il y a des parents qui n'entendent pas les choses de la même façon que nous, euh, qui ne voient, enfin, voient pas les choses, les émotions, l'éducation de la même façon que nous. Donc, euh, c'est encore beaucoup d'investissements, beaucoup de temps, beaucoup d'échanges, beaucoup de, de dialogues avec, euh, avec les parents en sachant que moi, ma classe, elle est, euh, j'essaie de, de l'ouvrir au maximum. Donc, les parents sont toujours les bienvenus. Euh, j'utilise euh, un, un blog de classe, je, je mets des vidéos, je, je mets euh, tout, euh, tous nos projets, toutes nos réalisations. C'est vraiment une classe ouverte voilà, pour que les parents euh, se sentent impliqués et, et puissent euh, ressentir euh, l'ambiance de classe et, et ce, que je, ce que je veux mettre en place dans ma classe et pour que ce soit prolongé à, à la maison.
0: Et euh, on voit notamment sur votre compte Instagram que vous, fait, vous faites preuve de grande créativité. Oui. Et euh, il y a un côté très artistique dans ce que vous faites. Oui. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer ce qui vous plaît dans cette approche
1: En fait, euh, moi, je, suis, je pars toujours de moi, mais c'est parce que je trouve qu'il faut déjà... C'est comme les émotions. Hein, quand on enseigne, il faut déjà... Euh, bien se comprendre soi-même euh, pour pouvoir accueillir euh, les émotions ensuite des élèves. La créativité, moi j'ai un cerveau de, de créatif, c'est-à-dire que euh, je suis toujours dans la recherche, euh, j'aime euh, m'exprimer par la créativité et euh, à partir de là je me dis que forcément les enfants euh, euh, peuvent se retrouver euh, là-dedans aussi et euh, c'est pour ça que je leur propose beaucoup d'activités artistiques parce que c'est un moyen d'expression qui euh, permet d'exprimer les émotions mais euh, être créatif, créer, imaginer c'est aussi euh, euh, quelque chose qui qui permet euh, de de travailler et de développer de nombreuses compétences On peut travailler euh, vraiment beaucoup de choses dans la créativité, dans les activités artistiques, hein, que ce soit le le graphisme ou même les mathématiques. Tout peut passer par la créativité. Et et le côté ludique de la chose fait que c'est amusant finalement. Et puis apprendre en en s'amusant, c'est quand même beaucoup mieux.
0: Et et je pense que ça doit inspirer beaucoup d'autres professeurs, en plus euh, toutes les réalisations que vous partagez sur les réseaux sociaux. Oui,
1: bah, c'est pour ça que je les partage. Je me dis si ça peut aider euh, et donner des idées aux autres. Moi, quand j'ai débuté euh, euh, l'enseignement, je je, je m'inspirais aussi beaucoup de ce que faisaient les autres et et ça m'aidait énormément. Donc, je me suis dit euh, à mon tour euh, de de partager euh, et de leur proposer des choses, même si encore aujourd'hui, je m'inspire beaucoup de ce que peuvent faire d'autres professeurs. Hein. Je pense que plus on partage, plus on s'inspire, et, et, et plus on s'enrichit.
2: Et, et vous, vous, vous créez énormément de matériel vous-même, vous devez passer un temps fou pour votre classe. Mais
1: c'est vrai que, en fait, mmh. euh, j'aime bien ça <rire> <rire> J'aime bien créer. Je, j'essaie de trouver pour chaque euh, compétence euh, la façon euh, dont je pourrais la faire travailler chez les élèves, euh, sous, et que qu'elle soit vraiment sous forme ludique et amusante, euh, sous forme de jeu. Donc, euh, je crée beaucoup de choses, et oui, à chaque fois euh, que j'ai une idée, j'essaie de voilà, de créer un petit outil, un petit jeu pour proposer aux enfants de, de travailler en s'amusant.
2: Superbe. C'est, en plus, c'est beau.
1: <rire> bah, J'essaye. <rire>
0: j'essaie. <rire> euh, est-ce que vous pourriez euh, nous partager une anecdote sur un moment particulièrement fort que vous avez vécu euh, dans votre
1: vie d'enseignante alors, il euh, y a quelque chose qui me qui restera pour toujours gravé au fond de moi. C'est ma première réunion de parents. Alors, c'est rien d'extraordinaire, hein, mais comme je vous le disais tout à l'heure, euh, j'étais suppléante, donc je n'avais aucune formation. Euh, je ne savais pas ce que c'était qu'une réunion de parents. Donc, euh, je suis arrivée euh, devant 30. Parents, j'étais en m 2 en plus, donc euh, j'avais un peu euh, la pression parce que j'étais quand même dans une école, euh, voilà, qui qui demandait euh, une certaine exigence euh, de la part des professeurs. Donc, euh, ma première réunion de parents, j'étais toute jeune, hein, je devais avoir 24 ans, Euh, et en fait, euh, c'était une réunion particulière dans le sens où parmi euh, ces parents-là, j'avais deux acteurs très connus <rire> donc euh, <rire> du cinéma français et donc euh, j'étais terrorisée. Voilà. C'était euh, ma première réunion de parents et j'avais en face de moi euh, des visages que je voyais euh, sur le petit écran euh, et, et voilà, ça, ça, ça m'a terrorisée, je m'en souviendrai toujours. Quoi. C'est une ouais. euh, Particulière. Mais sinon. été oh, été gentil Oui, 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 très gentil, mais en fait, c'est moi qui, euh, qui m'étais mise la pression. C'est pas évident.
2: Déjà, <rire> déjà une réunion de parents, c'est difficile. Déjà, hein, première hein,
1: réunion ouais. de parents. Et puis ensuite, euh, je, je le savais, puisque l'enfant était dans ma classe, mais je m'étais dit, avec un peu de chance, ils ne viendront pas. <rire> et puis, oui, bah, si, ils étaient là. Donc, euh... Mais après, bon, ouais, c'est toute l'année s'est bien passée, c'était, c'était particulier, c'était extraordinaire, on va dire.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez particulièrement changer dans le modèle actuel éducatif Oh oui, bah
1: <rire> oui, oui. <rire> c'est... Alors pour moi, il euh, y a quelque chose qu'il faudrait vraiment, vraiment, vraiment changer, c'est le nombre d'élèves par classe. Euh, voilà. Euh... Je pense qu'on est beaucoup d'enseignants euh, à vouloir euh, respecter l'enfant euh, dans son rythme, dans, euh, voilà, dans ses apprentissages, dans ses acquisitions, euh, respecter ses besoins. Et vraiment, quand on a 30 élèves, c'est difficile. Et, et ça, je comprends toujours pas qu'on nous mette, euh, qu'on nous mette 30 élèves par classe. Je ne comprends pas. Je me dis, euh, quand on voit... Enfin, euh, là, je sais que en tant que maman, parce que je suis aussi maman, <rire> et... On l'a vu. Oui, oui. <rire> donc, j'ai trois enfants, bientôt quatre. Euh, et euh, voilà, moi, ça... Quand je vois que mes enfants sont dans des classes de, de 30, 31, je me dis, en plus, mes enfants sont hypersensibles, donc je sais que c'est compliqué pour elles... Euh, de vivre dans une ambiance comme ça et, et la maîtresse euh, même si elle fait euh, son maximum, hein, même si on essaie de, de proposer euh, tout ce qu'on peut euh, pour favoriser un environnement idéal quand on a 30 enfants euh, on ne peut pas accorder autant de temps que si on n'en avait que 15 et on, on le voit bien là dans, dans dans la reprise de l'école avec l'événement du confinement, on voit bien qu'en fait, en reprenant à pas plus de 15 élèves par classe, même si les conditions sont particulières, on voit bien que les enseignants se sentent mieux avec un, un effectif réduit.
2: De toute façon, c'est, c'est évident, parce que 30 enfants, euh, avant que vous connaissiez les 30, Mais oui, c'est hyper difficile. C'est
1: difficile et puis, quand on en a 30, ça veut dire aussi que eh ben on va axer nos priorités sur euh, ceux qui en ont le plus besoin. Mais euh, ceux qui en ont le plus besoin, c'est ceux qui nous montrent plus. Alors qu'il y a des enfants qui qui en ont peut-être, qui ont peut-être aussi autant besoin que les autres, mais mais voilà, parce qu'ils sont plus discrets, parce qu'on a l'impression que tout va bien pour eux, euh, ils ont moins besoin de nous, mais en fait, ils ont tous besoin de nous. Ouais, c'est vrai et est-ce
0: qu'il y a des, des rêves que vous aimeriez exaucer euh, tout au long de, de votre métier euh, d'enseignante
1: bah, ça rejoint un petit peu la question précédente moi je rêve d'une d'une école où euh, l'enfant euh, non je rêve d'une école où l'enfant voilà, est, est accueilli dans ses besoins et dans, et dans son son rythme, plutôt que je trouve qu'aujourd'hui, l'école, c'est à l'enfant de s'adapter. Et il faudrait que ça, ça change, il faudrait qu'il y ait une inversion, il faudrait que ce soit l'école qui s'adapte à chaque enfant. Et, et ça, c'est, c'est pas encore gagné.
2: <rire> ça, c'est, c'est, ce que, c'est ce que Maria Montessori disait, il faut que l'enfant soit au cœur de l'enseignement ouais. de la classe. Ouais. Mmh.
0: Est-ce que vous auriez des derniers conseils à donner à toutes les personnes qui n'osent pas se lancer dans le métier d'enseignante On aime bien poser cette question parce qu'on sait qu'il y en a de nombreux qui nous écoutent. Euh, donc voilà, est-ce que vous auriez, est-ce que vous auriez des conseils à, à donner à toutes les personnes un peu hésitantes à se lancer dans cette carrière
1: Mon conseil, ce serait d'écouter son cœur, en fait, parce que, comme on l'a dit tout au long, tout, tout au long de cette interview, euh, le métier d'enseignement, d'enseignant, pardon, c'est un métier euh, passion, un métier passion. Donc, si on aime enseigner, si on aime euh, les enfants, si on aime être à l'écoute euh, des autres, si on, on se donne les moyens de, voilà, de d'y arriver et euh, de mettre en place des choses euh, qui correspondent à, à notre vision de l'enseignement. Il n'y a pas de raison de, de ne pas y arriver. On peut toujours y arriver. Voilà, ce sera <rire> mon dernier conseil. C'est le, mot de, le mot de la fin.
0: Merci beaucoup euh, Johanna, c'était euh, passionnant. On, on partagera bien sûr votre compte Instagram, euh, votre compte Facebook et, et votre blog euh, à nos auditeurs parce que c'est vrai que c'est une mine d'or et c'est très très beau à voir. Donc euh, je suis ah, sûre que gentil. des parents ou des professeurs euh, seraient ravis euh, ah, d'y avoir euh, accès. Donc, euh, ça va inspirer beaucoup. Bien sûr.
1: Oui, j'espère. <rire> si je peux aider. C'est sûr. En tout cas, Donc, merci, merci à vous beaucoup pour votre confiance. C'est un un, un échange très sympathique.
0: Merci. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts. Sylvie Desk DESC, D-E-S-C tiré du Bas Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur wwwapprendre montessorifr On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.